0: 本集给大家讲的是东汉光武帝刘秀，第四章，效法明君，立华封厚。刘秀是个明君，他一生节俭，从不恣意放纵。这一点在历代皇帝中都是少有的。酒色歌舞、金银珠玉，刘秀都不好。他的后宫没有多少嫔妃，并且只有皇后、贵人有爵制，而贵人每月几升谷子的待遇。也着实令后人惊讶。刘秀在世时要建陵墓，命名为寿陵。他特地吩咐地面不要太大，坟不要起太高，并且说将来也不要随葬金玉珠宝。刘秀待人总是谦和有礼，很多人为此折服。建武四年时，割据陇右的韦骁对于投降刘秀还是投降公孙述拿不定主意。就派将军马原先去成都和洛阳探探风。马原自幼聪慧，是有名的神童，在西周名气很大，很受韦萧器重。刘秀对马原的到访非常重视，他不穿华冠重服，也不升堂坐殿，只是穿着简单的便服，连帽子也没戴，就独自坐在洛阳宫宣德殿的廊下，只派了一个宦官去引马原来见。见到马原后，刘秀微笑着说。贵客遨游在两个皇帝之间，见多识广。今天有幸见到贵客，深感惭愧。他这种气度深深的折服了马援。马援认为刘秀有明君的风范，就叩首行礼说：“当今局势不仅君主择臣子，臣子也选君王。”马援还对刘秀坦言，公孙述接见自己时戒备森严的情况。感慨刘秀才有真正的帝王之才，马援回去后就劝韦嚣投降刘秀，可韦嚣不听，他就自己归顺了刘秀。对待那些不愿受世俗拘束的隐者逸士，刘秀也同样大度。当时有一些名士对新政很排斥，不肯称臣，就隐逸起来。太原有个叫周党的人颇有名望，朝廷几次征召他去做官，他都不去。争得次数多了，他就一身短衣、树皮裹头入朝。刘秀亲自接见了他，周党很是无礼，见到刘秀既不通报姓名，也不行礼，只说自己的志向就是不做官。刘秀允了他，官员们劝谏刘秀治他大不敬之罪，刘秀却说：“自古贤主都有不愿为他做官的人，伯夷、叔齐就不识周素。周党不愿做官也是他的志向，就赐给他四十匹绸子吧。历史上的大部分皇帝都喜欢听小人的谗言，昏聩误国也是从亲小人远贤臣开始的。而刘秀却是少数亲贤远佞的皇帝之一。他很讨厌逢迎谄,谄媚的臣子，也很注重褒奖正直的管理。有一次，刘秀出城游猎，深夜方回。他想从东北门入洛阳城，可守门官志韵拒不开门。刘秀的随从点起火把，高呼是皇上回城了。志韵却说火光太远，看不清楚，还是不开门。刘秀无法，只好转到东城门进。第二天，志韵不仅没请罪，反而上书指责刘秀沉于游猎，败坏风气，危害社稷。刘秀也不生气，反而赐给他百匹布以示奖励。而放刘秀进城的东门守城官却被贬为登封县尉了。不过刘秀也不是完人，他毕竟是皇帝，帝王威仪还是很重要的。韦骁、公孙述被打垮后，刘秀找出他们之间的书信往来，在朝会时读给大臣听。大司徒韩信曾是追随刘秀征战的人，颇有军功。他是个直性子，觉得这些书信文采不错，就说：“王国之君皆有才。”桀纣亦有才，刘秀听了很不高兴，认为这是在嘲笑自己，还不如韦骁和公孙述。他还没有发作，韩信又上奏了一些正事，说最近会发生饥荒和暴乱。刘秀认为他在指责自己治国无方，当场就拉下脸皮，罢免了韩信。韩信被处，刘秀还不解气，又下了诏书，派人上韩家去谴责他。大司徒乃三公之一啊，相当于宰相。韩信被免了职，还受到皇帝的特诏谴责，这可是逼他去死了。私立校尉鲍勇为他鸣不平，结果被刘秀贬为东海国相。最后，韩信和儿子韩英都被逼自杀了。这事使得朝臣们都很有怨言。刘秀为了挽回人心，就以大司徒之礼安葬了韩信。刘秀为政勤勉。对官吏们也要求很严，不过有时严得过头，对犯错的大臣处罚很重，甚至对尚书一类的近臣都不留情面，还当面鞭吃，使得群臣莫敢正言。不少人因为害怕而弄虚作假，谎报政绩。这种情况到后来才有所改善。娶妻当得阴丽华，是刘秀年轻时就有的志向，在他29岁时终于如愿以偿。后来在征战中，为了得到权贵的支持，他又娶了富豪之女郭圣通。刘秀刚当了皇帝，急需权贵协助，只好立郭氏为后。郭氏之子刘江为太子，阴氏为贵人。不过他最宠爱的还是阴丽华，最喜欢的儿子刘庄也是阴氏所生。郭氏不得宠，自然心怀嫉妒，这样又引来刘秀更加厌恶了。建武十七年。公元41年，刘秀的统治已经完全巩固了。他终于废了郭氏，立阴丽华为后。太子刘江看形势不好，主动请废，最终刘庄做了太子。刘江成了东海王。刘秀对刘江还是有些歉意的，他加大了刘江的封土，给了他较好的待遇。建武中元二年（公元五十七年），刘秀在洛阳病逝，中年。63岁，他在位32年，他开启了东汉历史，他统治的时期史称光武中兴，他自称无益于百姓，葬于元陵。本集已经讲完，下集讲的是东汉明帝刘庄。